0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir versuchen, praktische Fragen wissenschaftlich zu beantworten bzw. ihnen wissenschaftlich nachzugehen. Wie immer mit Stefan. Hallo und mit mir, Rebecca. Ganz passend zur letzten Folge sind wir eigentlich weiterhin bei einem Thema, das in unserer aktuellen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert hat, und zwar das Thema der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung. In der letzten Folge ging es ja um die gesellschaftliche Verantwortung des Sports und was hat eigentlich, wie kann man eigentlich Sport und Nachhaltigkeit und so weiter miteinander verbinden. Und wir bleiben also weiter in diesem Universum und setzen uns heute mit nachhaltigem Konsum auseinander. Das klingt ja Zunächst mal schon relativ paradox, also man fragt sich so, wie nachhaltig kann Konsum denn überhaupt sein? Und ähm, was auch eine spannende Frage ist, wie könnte man eigentlich so idealtypisch betrachtet ähm, überhaupt den Anspruch der Nachhaltigkeit mit unserer kapitalistischen Realität verbinden? Und wir haben uns dafür eine Expertin eingeladen, und zwar Dr. Viola Muster von der TU Berlin, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet, Arbeitslehre, Ökonomie und nachhaltiger Konsum tätig ist. Und dann stell ich doch gerne noch mal ein bisschen genauer vor. Das war ja jetzt nur ein ganz kurzer Eindruck und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Rebecca und Stefan. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ähm, danke für die Einladung. Ja, kurz zu mir. Also ich bin, wie du gesagt hast, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin. Ähm, dort schon seit einiger Zeit tatsächlich in unterschiedlichen Funktionen, in einigen Forschungsprojekten gearbeitet, im Moment mit Schwerpunkt Lehre und da genau forschen wir zu einerseits zum nachhaltigen Konsum, haben das aber eben auch in der Lehre ganz stark verankert, denn wir bilden Lehrkräfte an der TU Berlin aus für das Schulfach Wirtschaft, Arbeit, Technik und da ist in Berlin-Brandenburg eben tatsächlich auch die Verbraucherbildung verankert. Das heißt, in diesem W, in diesem Wirtschaftskontext steckt eben natürlich auch der Konsum und eben die Verbraucherbildung und dafür sind wir vor allen Dingen am Fachgebiet zuständig. Und zusätzlich zu meiner ja, Tätigkeit an der TU bin ich auch bei ConPolicy Institut für Verbraucherpolitik als Projektmanagerin tätig. Wir sind ein kleines Forschungs- und Beratungsunternehmen, in dem wir für ganz unterschiedliche Auftraggeber, Stiftungen, Ministerien, Verbraucherzentralen ja, anwendungsorientierte Forschung und Beratung eben zu allen möglichen Verbraucherthemen machen. Und das werden wir ja sicherlich gleich noch merken, wie breit das Feld tatsächlich ist, wenn wir über
0: Konsum bzw. auch über nachhaltigen Konsum sprechen. Ja, so viel zu mir. Das klingt ja schon sehr spannend und ich denke, wir müssen wahrscheinlich jetzt schon disclaimern, dass wir irgendwie drei Folgen daraus machen äh, könnten, <lacht> ähm, aber natürlich auch versuchen, das so ein bisschen abzudecken. Also an mhm. manchen Stellen müssen wir es vielleicht ein bisschen kürzer fassen, als wir wollen würden. Das ist auch schon mal heute einfach vorgewarnt. Und wir fangen mit einer ganz einfachen Frage zum Einstieg an. Und zwar, wie bist du denn zu diesem Feld gekommen? Also nachhaltiger Konsum, wie, wie bist du irgendwie an dieses ganze Forschungsthema gekommen?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, darüber, dass ich ähm, nach dem Abitur, beziehungsweise dann am Anfang meines Studiums der Sozialwissenschaften, wo man ja Politik, ähm, Soziologie, Sozialpsychologie studiert und so mit Anfang 20 ist das, glaube ich, immer noch auch recht weit verbreitet, dass man so ja ein Interesse an internationaler Zusammenarbeit, an in, ähm, Entwicklungszusammenarbeit, ja, eine Weltthemen hat. Und ich war damals eben einige Zeit für ein Praktikum in Ostafrika und bin, glaube ich, mit dem Gefühl nach Hause gefahren, ja, dass nicht an, am anderen Ort sozusagen etwas zu ändern ist, sondern da, wo wir leben, nämlich im globalen Norden. Und damit fing tatsächlich, ja, mein Interesse an dem Themenfeld an. Und ja, dann ergab sich das tatsächlich, dass mit der Diplomarbeit und einem Prüfer, der ja dann mein späterer Chef wurde, der erstmal die die ja, die Prüfung, die war einfach prima und er hat mich danach gefragt, Mensch, willst du nicht irgendwie bei mir arbeiten? Ich habe da gerade neu eine Professur bekommen an der TU Berlin, magst du nicht mitkommen und genau zu dem Thema weiterforschen und habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne und so, ja, habe ich, ich glaube in 2008 ähm, dann damit eben wissenschaftlich angefangen, mich zu beschäftigen, aber mit eben ganz unterschiedlichen Teilfragestellungen auch und bin seitdem auch in diesem Feld geblieben.
2: Bevor wir jetzt gleich über den nachhaltigen Konsum sprechen, fällt mir gerade ein, dass man vielleicht erstmal klären müsste, was ist Konsum eigentlich? Weil ich glaube, was viele Leute darunter verstehen ist, man geht in den Supermarkt und kauft sich ein Eis und konsumiert das dann. Aber Konsum ist ja sicherlich so ein bisschen weitreichender und dann können wir daraus ja wahrscheinlich dann thematisieren, was eigentlich das Problem darin ist. Weil das Problem ist ja oder ist ja nicht damit gelöst, dass man sich weniger kauft, sondern ja, was ist Konsum eigentlich? Ja,
1: das ist gut, dass du das fragst, Stefan, weil ähm, ehrlich gesagt, das ist immer genau mein Bedürfnis, das erstmal zu klären, bevor man über nachhaltigen Konsum spricht. Also in der Konsumforschung unterscheidet man tatsächlich ganz viele verschiedene ja, Aktivitäten, die man vielleicht grob in drei Phasen einteilen kann, die alle zum Konsum gehören und das ist sozusagen eine Vornutzungs- bzw. Vorkaufphase, das fängt schon an mit der Bedürfnisgenese, also wie entsteht überhaupt ein Bedürfnis aus dem Inneren heraus oder von außen sozusagen stimuliert, was mache ich dann mit diesem Bedürfnis, wie gehe ich damit um, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ich kann das verdrängen oder ich kann es direkt befriedigen, ich kann die Befriedigung aufschieben, was auch immer. Dann suche ich ganz häufige Informationen ne, über zum Beispiel die Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung, muss das alles verarbeiten und so weiter. Komme dann irgendwann vielleicht zu einer Kaufentscheidung, oder auch nicht, ja aber ähm, komme also ich kann auch zu einer anderen Entscheidung kommen, wie ich mein Bedürfnis befriedigen kann zum Beispiel, indem ich mir einfach, wenn ich merke, ich will irgendwas lesen, ähm, ich habe also ein Bedürfnis vielleicht nach Wissen und dann ähm, kann ich ja zu der äh, Entscheidung kommen, ich leihe mir das Buch meines Freundes oder meines Nachbarn und muss also nicht kaufen, sondern habe eine andere Möglichkeit. Dazu kommen wir dann, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Aber üblicherweise ist dann sozusagen die zweite Phase dann der der Übertritt zum Kaufen, also die tatsächliche Kauf Entscheidung fällt darunter. Das Kaufen ist ja meistens sehr kurz, ne? und dann kommt die gesamte, also der gesamte Nutzungsbereich, die Nutzungsphase, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir sie pflegen, ob wir sie reparieren, ob wir sie genießen oder einfach nur in die Ecke stellen. Und dann ist die dritte Phase tatsächlich die Nachnutzungsphase, also alles, was wir mit den Dingen tun, auf die wir keine Lust mehr haben, also Entsorgen, Weitergeben, ja so im Groben. Ja, also sind das quasi drei verschiedene Phasen: Vornutzung, Nutzungs und Kaufphase und Nachnutzungsphase. Das verstehen wir unter Konsum und vielleicht ist an der Stelle nochmal wichtig ähm, zu sagen, es ist eben viel, viel mehr als Kaufen, sondern es sind ganz, also das Kaufen an sich ist wirklich eigentlich eine ganz kleine Sequenz in einem sehr komplexen, vielschichtigen Prozess des Konsumierens.
2: Auf jeden Fall äh, nochmal wichtig zu wissen, dass auch die, so diese Nachbereitung, nenne ich das mal, das Produkt ist dann irgendwie im, im Fokus auch steht. Wie ist es denn mit der Produktion? Spielt das auch eine Rolle, weil da hast du jetzt glaube ich nichts explizit erwähnt. Zumindest.
1: Mhm. Meinst du, wie sich das von Konsum unterscheidet? Ähm, also weil das ist tatsächlich, genau
2: ist das, ist das eine Unterscheidung mhm. oder, ähm, ja, okay. ja das
1: ist ähm, also tatsächlich eine also das ist ganz schwierig, weil Konsum immer auch produktive Elemente enthält. Also Konsum ist immer auch produktiv und da kann man zum Beispiel so ein Dritt, Personenkriterium anlegen, dass man sagt immer, also alle produktiven Elemente des Konsums können theoretisch auch von anderen Personen übernommen werden. Da sehen wir schon, wenn ich beispielsweise Lebensmittel kaufe und daraus mir was Leckeres koche für dich, dann könnte das vielleicht auch Rebecca machen, weil das ist sehr, sehr produktiv, obwohl wir es unter Konsum fassen, ne? Also das vielleicht erstmal, aber so die gängige Unterscheidung ist tatsächlich, dass wir sagen, in die, unter den Konsumbegriff fallen alle Aktivitäten zur individuellen Bedürfnisbefriedigung. Und unter Produktion ähm, verstehen wir sozusagen den ganzen Rest, also das heißt Ressourcenverbrauch eben für erwerbswirtschaftliche Tätigkeiten. Und das Interessante ist tatsächlich, dass die Formen des Ressourcenverbrauchs ähm, oftmals sehr, sehr ähnlich sein können im Konsum und im Produktionsbereich. Also denken wir mal an die Nutzung eines Bleistifts. Wenn ich also zu Hause mit meinem Sohn ein Bild male und dafür einen Bleistift brauche und den kaufe, dann würden wir das klassischerweise als Konsumhandlung verstehen. Wenn ich aber in der Uni sitze und eine Hausarbeit korrigiere und dann feststelle, ich habe keine Stifte und vielleicht im Sekretariat sage, oh, wir müssen Stifte bestellen, dann würde das eher in den Produktions-, in den erwerbswirtschaftlichen Bereich fällen, obwohl die Art der Nutzung der Bleistift ja das Gleiche ist. Ne? Aber irgendwo müssen wir eine Trennung machen und deswegen also die individuelle Bedürfnisbefriedigung der Konsum, wenn ich als VerbraucherIn sozusagen tätig werde und wenn es erwerbswirtschaftlich im weitesten Sinne ist, dann als Produktion.
2: Das geht ja auch ineinander über, wenn man jetzt so an Wiederverwertung denkt, mhm. wenn man dann irgendwie ja, ein altes Produkt oder eine PET-Flasche nimmt, die dann ja wieder neu befüllt wird oder eben neu benutzt wird und quasi dann wird, die ja, wird ja wieder etwas produziert. Also deswegen finde ich, also ist relativ kompliziert ja eigentlich, wie du das gerade ausgedrückt hast, also gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Ja,
1: also genau das, was du anspielst, ist eher sozusagen dann der, der Ressourcenkreislauf, den wir natürlich anstreben dass sozusagen alles, was in der Nachnutzungsphase sozusagen noch übrig bleibt, kann ja sein, es bleibt gar nicht übrig, ich habe ein Brötchen gekauft, habe alles aufgegessen, dann bleibt nichts für die Nachnutzungsphase. Wenn wir jetzt aber mal daran denken, dass oftmals eben was übrig bleibt, was wir nach dem Nutzen, Gebrauchen, Verbrauchen übrig bleibt, dann sollte das idealerweise ja wieder in Produktionsprozesse übergeführt werden, die dann wieder zu einem Produkt, zu einem Gut führen, was ich dann wieder konsumieren kann.
0: Und wenn ich jetzt quasi mein altes Küchenhandtuch nicht mehr haben will und daraus so hübsche Lappen nähe und die dann verkaufe auf so einem mhm. <lacht> Irgendwo, dann hätte ich doch selber auch quasi diesen Kreislauf geschlossen. Ne? Weil bei PET wäre mhm. es kann ich das zwar als Verbraucherin kann ich dann irgendwo hingehen und bin, äh, befördere natürlich, dass das funktioniert, indem ich die Flasche nicht aus Versehen doch in den Was ich nicht verstehe, machen Menschen das wirklich noch so Plastik Also Pfandflaschen in den Müll werfen. Also mhm. Außer sie machen es für FlaschensammlerInnen auch mhm. gut aber das wäre schon dann auch, ein, dann könnte ich selber diesen Kreislauf doch ein bisschen Absolut. schließen. Also wir
1: können auf jeden Fall selber ganz viel natürlich da Beiträge leisten. Und dafür, dazu wurde auch in den letzten Jahren ganz viel publiziert. Tatsächlich, das war auch also in den Sozialwissenschaften irgendwie so ein, so ein Hype-Thema sozusagen. Prosumer zum Beispiel da als ein Kofferwort, was dafür genutzt wurde. Also auch der produktive Konsument, der sozusagen verstärkt auch in Produktionsprozesse eingebunden wird. Oder das eben auch, bewusst will und mitgestaltet, also da beispielsweise eben auch diese ganzen Möglichkeiten, die das der digitale Raum da bietet, ne? Dinge weiterzugeben, weiterzuverkaufen und so weiter. Da sehen wir also, das aus den Konsumenten dann plötzlich eben Produktiv oder Produzenten ein Stück weit auch werden. Aber das zeigt eben auch nochmal das, was ich davor meinte. Also Konsum ist schon immer in hohem Maße produktiv. Nur dass wir eben ja der Einfachheit halber so tun, als wäre der Konsum nur das Verbrauchen und in Empfang nehmen und die Produktion das Herstellen. Aber das ist noch nie so gewesen.
2: Sind wir jetzt da schon mitten in der Definition von nachhaltigem Konsum? Weil wenn man jetzt Sachen einfach nur wegschmeißt und eben nicht versucht, wieder in Produktion zu überführen, das ist es ja nicht nachhaltig. Also mhm. so würde ich es verstehen. Mhm. Also wäre das schon so eine erste Definition davon?
1: Ja, finde ich gut, deinen Vorschlag. Ähm, genau, also weil, ähm, ihr habt das ja ganz am Anfang gesagt, dass man ja gerne mal so polemisch, wenn wir gefangen, ja, wie kann denn Konsum überhaupt nachhaltig sein? Das hattest du, glaube ich, zum Einstieg äh, mhm. gesagt, Rebecca. Und das hat ja genau mit dem zu tun, worauf du jetzt gerade anspielst, wenn wir jetzt über Kreisläufe nachdenken. Weil natürlich versteht man erstmal unter diesem Begriff Konsum, dieses Verbrauchen, Verwenden. Ne? Aber jetzt, wenn wir mal an die Natur denken sozusagen, da wird ja ständig gebraucht, verwendet, aufgebraucht, aber eben in natürlichen Kreisläufen. Und ne, die Genialität der äh, Natur sorgt dafür, dass alles, was irgendwie sozusagen entsteht, dann auch wieder vergeht und wieder in etwas, in etwas Neues überführt wird. Und idealerweise hätten wir das tatsächlich auch gerne beim Konsum. Und dann können wir sagen, das wäre ein nachhaltiger Konsum im Sinne von, ähm, es werden eben ähm, sozusagen ja, Ressourcen, so bewahrt, dass alle anderen Menschen und vor allen Dingen auch die nachfolgenden Generationen weiterhin gut leben können. Also das, ja, und üblicherweise beziehen wir das natürlich auf diese drei Dimensionen, die mittlerweile ja auch alle kennen, der Nachhaltigkeit, soziale, ökologische, ökonomische Dimensionen und von besonderer Wichtigkeit natürlich diese ökologische Komponente. Wenn wir von einer starken Nachhaltigkeit ausgehen, dass wir sagen, wir sind ja alle eingebettet in die Natur und deswegen müssen wir sicherstellen, dass diese ökologischen Ressourcen eben nicht aufgebraucht werden und dann weg sind, sondern eben in einem, ja, sich in einem Gleichgewichtssystem befinden, in einem Kreislauf und nur so viel benutzt wird oder verbraucht wird, wie sich eben auch wieder regenerieren kann.
0: Das Konsum so, also dass das so klingt, dass man erstmal so denkt, kann das überhaupt nachhaltig sein, liegt ja dann, so wie du es eben beschrieben hast, eigentlich fast daran, dass wir unter Konsum wahrscheinlich in unserer heutigen Welt einfach was sehr, negativ konnotiertes Verstehen, weil es eben eigentlich immer dieser Überkonsum ist, ne? Und man mhm. hat zu viel von allem und zu viel, man kauft zu viel von allem, man hat tausend Sachen, die man nicht braucht. Und an mhm. sich ist ja Konsum, also ist das Wort, glaube ich, gar nicht so problematisch, aber man hat da, glaube ich, einfach nur noch so eben diese Überkonsum-Assoziation mit, ne? Gibt es da irgendwie? Ich weiß gar Forschung. nicht, das hat,
1: glaube ich, viel mit der, ich sag mal, Blase zu tun, in der du dich vielleicht bewegst, Rebecca. Ich glaube, für viele Menschen ist Konsum immer noch was ganz Tolles. Ja? Weil okay. Konsum, ja, macht das Leben der Menschen, ja. Und, und schön <lacht> und bequem und angenehm und vielfältig und also genau, aber du beschäftigst dich wahrscheinlich oder man kommt ja auch gar nicht drum herum, ne? ähm, sozusagen man, man liest ganz viel sozusagen über diese negativen Aspekte des Konsums, genau und da hast du es schon gesagt, das hat eben viel damit zu tun, wie wir, wie eingeengt wir Konsum tatsächlich verstehen und welche Form des Konsums in unserer Gesellschaft vorherrschend ist, aber wenn wir jetzt mal vielleicht in die 60er-Jahre gucken, das ist ja noch gar nicht so lange her, wenn wir einfach mal ja wirklich 50, 60 Jahre zurückgucken, irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, lange Jahre der Entbehrung. Ja, man musste ganz viel verzichten, man musste ganz lange warten, bis man irgendwas bekam, man hatte nicht genug und so weiter. Und wie toll das war, als eben tatsächlich es möglich wurde durch Massenproduktion und durch sinkende Preise, höhere Gehälter, dass tatsächlich sich ganz viele Menschen in Deutschland tolle Dinge leisten könnten, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ähm, aber
0: Jetzt leistet man sich E-Autos und Lastenfahrräder. Da kann man auch <lacht> was konsumieren und sich gut dabei...
1: <lacht> ja, und man kann natürlich, also die Frage ähm, ist natürlich, muss Konsum immer mit Markt verbunden sein? Ne? Also muss Konsum oder wenn wir jetzt sagen, also ich hatte ja vorhin gesagt, das Kaufen ne, ist eigentlich so eine kleine Sequenz mhm. ähm, und brauchen wir das eigentlich, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Und jetzt könnte man... Also wir sagen immer, also wir haben ja ein sehr breites Konsumverständnis ähm, auch im Fachgebiet. Wir sagen, unser unser ja Lebensstil in eben Deutschland ist ja ohne Konsum auch gar nicht vorstellbar. Und selbst Menschen, die versuchen sich vielleicht ein Stück weit jenseits des Marktes stärker durch ja Subsistenz, Eigenarbeit und so weiter irgendwie zu versorgen, selbst die sind auf kaufen angewiesen. Und sei es, dass es nur die Tomatensamen sind für die selbst angebauten Tomaten ne oder die, weiß ich nicht, Hacke, die ich im Baumarkt mir dann doch besorge. Genau, aber jenseits davon, also dass wahrscheinlich immer ein Stück weit Kaufen und Marktbeziehungen notwendig sind, ist ja schon die Frage, wie viel können wir eben auch Bedürfnisse befriedigen, ohne Produkte am Markt kaufen zu müssen, ja.
2: Das, was du gerade beschrieben hast, Viola, ist ja so ein großes Versprechen des Kapitalismus, auch gerade so in der Nachkriegszeit und eigentlich dann bis in die bis zur ersten Krise in den 70er, 80ern des Kapitalismus, dass man halt sagen kann, hier, wir können jetzt alle konsumieren im Gegensatz zu den anderen sozialistischen Ländern, die es ja damals noch gab, oder also ich sage mal sozialistisch, aber die Länder wie die, jetzt wie, die, wie die DDR oder eben die Sowjetunion, die ja eben ein ganz anderes Verhältnis dazu hatten und deswegen ist es eben so ein, so ein großes, wie so ein, ja, wie so ein Werbeschild zu konsumieren und das macht uns irgendwie glücklich und ich glaube, dass was, ähm, was bei uns beiden, also bei Rebecca und mir so ein bisschen auch im Kopf schwebt, ist, dass ja dadurch, weil Konsum mit dem Kapitalismus so gleichgesetzt wird, dass dadurch Kapitalismuskritik auch immer ein Stück weit Konsumkritik mm -hmm. bedeutet. Mm -hmm. Deswegen finde ich die Frage eigentlich, was Konsum mit Markt zu tun hat, das habe ich, mm -hmm. hab ich mir noch nie so überlegt auch und auch was Konsum nee, mit spannend. Kapitalismus zu tun hat, finde ich eigentlich ganz spannend, also weil mm -hmm. ja vielleicht können wir da einsteigen. Mm -hmm. Ist jetzt ein bisschen reingegrätschen, das, was wir vorbereitet haben. aber schon so. das
1: ist ja immer gut. Aber genau, aber da kann ich nur sagen, genau, also das liegt eben daran und das ist ja auch das entspannte spricht eigentlich so ein bisschen diesem Alltagsverständnis des Konsumbegriffes vom Konsumbegriff. Und deswegen ist auch gut, dass wir darüber gesprochen haben, was verstehen wir alles unter Konsum. Es ist ja viel, viel mehr als Kaufen. Und dennoch glauben die meisten Menschen, Konsum bedeutet Kaufen. Aber wenn wir jetzt nochmal dann zurückgehen, was ich meinte, was eigentlich Unterscheidung zwischen Konsum und Produktion ist, bedeutet der ja Konsum erstmal Befriedigung von Bedürfnissen. Und das hat überhaupt nichts mit Kaufen an sich zu tun, sondern also... Im Gegenteil, und da sind wir jetzt sozusagen bei unserem System auch oder bei dieser systemischen Frage, vielfach sind ja Konsumgüter überhaupt gar nicht in der Lage, die Bedürfnisse, die wir haben, tatsächlich zu befriedigen. Entweder, weil sie, wie soll ich sagen, nicht das halten können, was sie versprechen in den schillernden Werbeaussagen, weil, sie, weil mich eben das Diätprodukt nicht äh, schlank macht oder weil mich die Urlaubsreise, weil sie total weit weg ist, überhaupt gar nicht erholt und so weiter. Genau, also das heißt, die, die, die Produkte können das gar nicht, werden aber damit beworben und können sozusagen als Menschheit trotzdem gar nicht ausreichend unsere Bedürfnisse befriedigen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir vielfach gar nicht mehr erkennen können, was unsere eigentlichen Bedürfnisse sind, weil wir sofort in Wünschen beziehungsweise in Konsumgütern Bedürfnisse wahrnehmen Ne, und das ist auch tatsächlich, das versuchen wir oder versuche ich mit unser, mit den Studierenden, das immer so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Was ist eigentlich ein Bedürfnis? Und was sind eigentlich Wünsche an unsere Versorgung in Konsumgütern ausgedrückt, also immer materialisiert? Und da merkt man, das ist total schwer. Aber also jetzt mal an einem praktischen Beispiel festgemacht, es gibt eben nicht das Bedürfnis nach einem neuen Handy, sondern es gibt eben das Bedürfnis nach Austausch, nach Verbindung, nach Kommunikation, so, und dann ist die Frage, brauche ich dafür ein neues Handy? Und dann sagen die Studierenden: ja, aber es gibt auch das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Status, und dafür brauche ich eben zum Beispiel vielleicht ein iPhone. Und da ist natürlich auch die Frage, welche Rolle spielen da gekaufte Güter? Ne? Genau, aber also vielleicht nochmal zusammengefasst, ich finde, das ist wirklich ganz interessant, also, wenn man die Frage stellt: sozusagen genau Kapitalismuskritik, Konsumkritik, weil wir es auf Kaufen verengen glaube ich, müssen wir uns stärker mit der Frage beschäftigen, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Menschen und wie was müssen wir eigentlich tun, um diese Bedürfnisse zu befriedigen und wie können wir eigentlich Menschen herausfinden, was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind, damit sie gut leben können.
0: Ich bin denke ich gerade nur so, weil ich das irgendwie so eine gute Frage finde, die ich mir auch ständig noch stelle. Ne? Also ich meine, man wird ja, ja irgendwie immer erwachsener das und reflektierter und, <lacht> und weiß Dinge. Also ich meine, wenn ich mit 17 was Bestimmtes wollte, dann habe ich noch nicht so viel darüber nachgedacht, warum ich das jetzt Vielleicht will oder auch diese Tatsache, wenn man irgendwie so langsam mehr verdient, dass das Geld trotzdem so nicht so viel mehr wird, weil man kann es halt plötzlich für mehr ausgeben. Und dann hat man halt auch plötzlich mhm. mehr Bedürfnisse, die man nicht wirklich mhm. hat, aber die einfach schon daraus resultieren, dass man mehr kaufen kann oder konsumieren mhm. kann im weiteren Sinne. Was ja auch immer ganz, was man schon so beobachtet, ne? aber man genau. macht man dann ja erstmal trotzdem mit. Ja, und
1: da, und da muss ich eben zurückfragen und da wäre es wirklich die Frage, sind das dann sozusagen immer mehr Bedürfnisse, also ich meine, also genau, also es gibt natürlich so Wachstumsbedürfnisse, davon hat man nie genug, ne? irgendwie so Selbstentfaltung, mehr Wissen, mehr Erfahrung sammeln und so weiter, und das kann man eben alles sehr gut auch über Konsumgüter, genau, aber vielleicht sind es ja manchmal eben wirklich auch Bedürfnisse, die eigentlich über andere Dinge auch zu befriedigen wären, aber mhm. wir machen uns gar nicht die Mühe, das zu, ich sag mal, zu dekodieren, weil es natürlich so einfach ist, sich einfach was auszusuchen, ne, ich ja, zu kaufen und zu glauben, darüber werde ich einfach immer glücklicher. Das ist ja das große Versprechen.
2: Genau, was damit gemeint ist mit dieser, Kon mit dieser Kapitalismus- oder Konsumkritik, ist ja eigentlich eher die Kritik an diesen Versprechen, mhm. die sich als falsch erweisen. Mhm. Und ähm, wir hatten da mal mit Peter Kramper in der Folge über Neoliberalismus drüber gesprochen. Ich meine, es sind so ein paar Berührungspunkte jetzt, dass der Markt oder so gewisse Marktauffassungen von sogenannten Neoliberalen wäre ja eben, dass der Markt nur unsere Bedürfnisse widerspiegelt. Das heißt, es gibt nur Produkte auf dem Markt, die die Menschen halt auch wollen und mhm. die sind dann erfolgreich. Das ist natürlich so eine sehr runtergedampfte Sicht auf, auf so Märkte und, und Angebot und Nachfrage, aber das wäre ja genau das. Von wegen, genau. Ja, die, die, ganzen, die ganzen Handys gibt es doch nur, weil ihr mhm. das ja auch wollt, ihr Menschen.
1: Mhm. Ja, beziehungsweise das ist eigentlich das Verständnis von Marketing. Ne? Also Marketing ist genau das, dass man herausfindet, was wollen Menschen und dann die Produkte genau so zu kreieren, damit sie bestmöglich den Bedürfnissen entsprechen. Aber es wird ja einiges dafür getan, damit genau diese Bedürfnisse, also was auch immer, wie gesagt, Bedürfnisse sind ja eigentlich eher was Universelles. Also es kann kein Bedürfnis nach einem konkreten Produkt geben. Ne? Sondern Bedürfnisse sind eigentlich eher universell. Die gelten, glaube ich, für, für alle Menschen irgendwie nach Anerkennung, Zuneigung, soziale Akzeptanz, nach Sicherheit und so weiter. Das würde ich eher als Bedürfnisse fassen. Und alles, was dann konkreter wird, wäre die Frage, sind das dann noch Bedürfnisse oder eben davon losgelöste eben Wünsche an unsere Versorgung genau. Und, die, ähm, und diese Wünsche an unsere Versorgung, die werden maßgeblich geweckt und stimuliert durch ähm, diese permanenten, unfassbar vielen Werbeaussagen, die uns die ganze Zeit umgeben. Ja, und da, das müssen ja auch gar nicht nur, das machen ja gar nicht mehr Unternehmen sozusagen. Die müssen sich, die strengen sich auch an, aber mittlerweile ist, ist, ist das ja sozusagen auch so stark in unserem sozialen Miteinander verankert, dass wir untereinander das natürlich auch ganz stark triggern. Ne? Also das ähm, Konsum oder auch Kaufen immer auch sozial ausgerichtet ist und wir damit eben ja auch versuchen, soziale Positionen deutlich zu machen, Zugehörigkeit zu Gruppen, Abgrenzung von anderen und so weiter. Genau, und ja, das ist die Frage, also du, du, also wenn du, wenn du sagst, genau, es geht um die, wie, wie werden oder es werden ganz viele Bedürfnisse geweckt, Wünsche an unsere Versorgung geweckt, und ähm, das ist genau das Problem, dass wir ja dem, dass wir dem kaum was entgegenzusetzen haben oder es ganz schwer ist, sich dem zu entziehen.
0: Ich habe mal kurz eine Frage zurück, die so noch, also die eigentlich würde dir eher an den Anfang gehören, zur Forschungslogik quasi von diesem ganzen Bereich. Weil wenn man das jetzt so hört, ist es ja extrem äh, interdisziplinär oder transdisziplinär vielleicht sogar, weil es sind ja auch ganz viele psychologische Fragen und sozialpsychologische Fragen, ökonomische Fragen, vielleicht auch politikwissenschaftliche Fragen. Eigentlich könnte man ja wahrscheinlich mit ganz vielen Disziplinen irgendwie gemeinsam, auf das tun die wahrscheinlich auch, aber wie sehr ist das in deiner Arbeit und in deiner Forschung äh, verknüpft eben mit mit ganz vielen anderen Disziplinen?
1: Absolut, das hast, das hast du genau richtig erfasst. Also wir sind sowohl bei Compolicy in dem Forschungsinstitut als auch am Fachgebiet an der TU ganz interdisziplinär aufgestellt und arbeiten tatsächlich immer auch sowohl inter- als auch transdisziplinär. Also das heißt, wir arbeiten in unseren Projekten ähm, also ganz häufig mit Praxispartnern, ja, Organisationen oder jetzt beispielsweise aktuell auch in einem Citizen-Science-Projekt mit ähm, Freiwilligen ähm, zusammen. Und das sind eben keine Fragen, die man nur soziologisch oder nur politikwissenschaftlich beantworten kann, ähm, sondern wir haben eben auch Ökonomen, wir haben Psychologen, wir haben auch ähm, bei Compolicy ähm, ähm, Verhaltensökonomen, wir haben Juristen, das spielt alles miteinander zusammen. Genau, und ähm, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, es gibt gerne den Vorwurf oder die Annahme, Forschung zu nachhaltigem Konsum oder generell zu Konsum sei nur auf das Individuum fokussiert. Und vielleicht ist das für einige Jahre auch oder immer mal wieder kann man den Eindruck bekommen, dass darauf ein Fokus liegt. Und sicherlich ist es richtig, dazu gibt es Forschung, aber es ist falsch zu glauben, dass wir sozusagen nur auf die Konsumenten gucken und irgendwie davon ausgehen, Konsumenten könnten die Welt retten. Genau, genau. Also das ist einfach völlig falsch. Und das war auch wirklich noch nie richtig. Sondern im Gegenteil, also wir gehen beim Nachhinein Konsum davon aus, es kann den nur geben, wenn alle Akteure, die sozusagen am Konsumsystem, Marktsystem beteiligt sind, darauf hinwirken, dass es eben sozial ökologischer ausgestaltet wird. Also wir sehen, die Verantwortung quasi bei allen beteiligten Akteuren und abhängig vom Handlungsspielraum haben natürlich die Akteure mehr Verantwortung, die auch mehr Handlungsspielraum haben. Und das sind auf jeden Fall viel mehr Unternehmen und Politik als Konsumentinnen.
2: Ähm, ich werde mal wieder unserem Podcast gerecht und versuche so ein praktisches Beispiel äh, mhm. einzustreuen, was zu dem, was du gerade gesagt hast, oder was jetzt auch die ganze Zeit schon Thema war. Ich stelle mir das, also, weil, weil für mich ist es auch so ein bisschen eine neue Erkenntnis, dass es jetzt auch viel darum geht, um diese. Ja, also es ist nicht komplett neu, aber das ist ja auch eine Form von, von Kapitalismuskritik, eben wieder dieses, die Bedürfnisse, die sind irgendwie falsch und die werden, wir werden da angelogen und so weiter. Aber trotzdem gibt es ja eben diese ganzen schildernden Werbung und die Leute inklusive uns, wir fassen ja, also wir verwechseln das ja auch einfach, wir können uns ja nicht davon losmachen, dass es eben in unserer Welt eben dieses Bedürfnis gibt, ich brauche jetzt ein neues Handy und dass man da nicht hinterfragt, dass man eigentlich nur kommunizieren will oder irgendwie, was weiß mhm. ich, was damit machen will. Das ist ja steht ja nicht im Vordergrund, sondern das Handy und das neue Produkt steht im Vordergrund. Und es gibt ja immer wieder auch Debatten und die werden ja auch durchgesetzt, diese Verbote, was Werbung angeht, in Bezug auf Alkohol und Tabak, also mhm. so Suchtmittel. Und da merkt man ja eigentlich super gut, wie wie das verzahnt ist, also wie jetzt die Regierung da gewisse Sachen umsetzt, also oder die die Firmen dazu dazu nötigt oder eben zwingt durch Gesetze das umzusetzen und gibt es denn da also das wäre ja wahrscheinlich genau das oder ist so eine Nachfrage und gibt es da schon also gibt es da vergleichbare Fälle und gibt es da auch Ergebnisse also wirkt das denn tatsächlich dass dann Leute weniger eben diese Produkte konsumieren was jetzt ähm, Zigaretten und Alkohol angeht
1: genau also dass das was auf jeden Fall als Faktor reduziert wird also ich gesagt ich kenne mich jetzt sozusagen in im in Gesundheitsbereich nicht gut genug aus aber ähm, auf jeden Fall hat das, ähm, würde ich sagen, äh, Wirkung, ohne da jetzt eine genaue Studie im Kopf zu haben. Ich weiß allerdings von Kolleginnen, die sich sehr stark mit ähm, nachhaltigem Konsum im digitalen Raum beschäftigen, dass eben genau dort sozusagen ja noch mal stärker auch personalisiert und nochmal viel ähm, stärker optimiert, ja auch ähm, Werbung platziert und geschaltet wird und sozusagen permanent also den gesamten digitalen Such- und Konsumprozess letztlich begleitet und dass das auf jeden Fall einfach ein ganz starker Einflussfaktor ist und da nochmal stärker wirkt als, sag ich mal, im, äh, im, im im normalen Leben, wo viele Menschen ja, ihr auch schon oftmals das gar nicht wahrnehmen, ne? dass da irgendwie Banner sind oder also, ähm aber unbewusst natürlich trotzdem wahrnehmen. Und im Netz ist es nochmal sozusagen ein viel äh, größeres Thema. Also von daher würde ich sagen, ja, ähm, das könnte ein Beitrag sein. Also Werbung, Werbeeinflüsse bewusst zu reduzieren, wo ich das kann. Ähm, also das sind dann zum Beispiel so Tipps, die man dann an Konsumenten richten kann, auch wenn sie klein sind, kleinteilig. Aber ähm, zum Beispiel also wirklich, ja, den, den Aufkleber am Briefkasten zu haben, im den Adblocker tatsächlich anzustellen im Netz, ähm, bewusst irgendwie ein Newsletter abzubestellen, wo man merkt, da kommen ständig auch Anzeigen mit dazu und so weiter und so fort. Also da wirklich die Möglichkeiten zumindest, die man hat, ganz begrenzt im Kleinen auch zu nutzen.
2: Wenn es der Staat nicht für uns macht. Wenn es der, der Staat nicht für uns macht, genau. Also ja. es gab
1: in Berlin, äh, gibt in Berlin diese Initiative Berlin werbefrei, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was, was daraus geworden ist.
0: Bielefeld Werbefrei kenne ich jetzt noch nicht, aber apropos Beitrag, <lacht> die Bundesregierung hat ja, ich, wir, wenn wir richtig informiert sind, in diesem Jahr dieses nationale Programm für nachhaltigen Konsum ins Leben gerufen und erstmal fragt man sich ja, es, fühlt sich das irgendwie auch spät an? denkt man ja immer bei solchen Dingen, ne? warum gab es das nicht schon eher, aber wie siehst du das aus deiner wissenschaftlichen Perspektive, sind das dann eher so Lippenbekenntnisse, weil es eben so ein Hype-Thema ist oder kann man dadurch ernsthaften Wandel eben erreichen und also das, was äh, Stefan eben gesagt hat, sind das dann wirklich Schritte, wo Dinge auch passieren, also wo irgendwie dann vielleicht auch wirklich Gesetze erlassen werden, die da irgendwie was bewirken?
1: Also genau, es war nicht in diesem Jahr, es war schon 2016, da wurde oh. das verabschiedet. Allerdings könnte man trotzdem sagen, unfassbar spät. Also 2016 gab es sozusagen erstmals ein, eine konzertierte Aktion, wo man ressortübergreifend über verschiedene Ministerien hinweg erstmal versucht hat aufzuschreiben, was machen wir eigentlich schon im Bereich nachhaltiger Konsum und wo wollen wir vielleicht noch besser werden. Und das an sich ist natürlich gut, weil wir sagen, wir haben einfach eine sehr ausdifferenzierte, ein sehr ausdifferenziertes politisches Verwaltungssystem und es ist eben nicht leicht, tatsächlich über Ressortgrenzen hinweg, über die verschiedenen Referate hinweg, die alle irgendwie was mit Nahrungskonsum zu tun haben, da Austausch, Zusammenarbeit und so weiter voranzubringen. Also das ist schon ein guter und wichtiger Schritt gewesen. Ja, aber wir haben uns ja auch im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen eines Projektes ähm, das Programm genauer angeschaut und versucht zu evaluieren und ja, es ist eben schon ein Stück weit ernüchternd, was jetzt sozusagen, das meintet ihr vielleicht auch mit der Überarbeitung des Programms, das war jetzt im letzten ja. Jahr, eigentlich damit passiert ist. In den, also das ist jetzt sozusagen sechs Jahre gibt es das jetzt schon und es wurde zwischenzeitlich jetzt also überarbeitet, aktualisiert. Und ja, es gibt keine, würde ich sagen, substanziellen Veränderungen, die man jetzt so übergeordnet feststellen kann. Das kann man, glaube ich, so, so, so deutlich
0: sagen. Was? Wurde das denn schon auf Basis dieser Evaluation überarbeitet? Also quasi die ja, Sachen, die ihr dazu, rausgefunden habt, wurden dann? ja Genau, okay. das
1: hat dazu beigetragen.
0: Allerdings muss man sagen, das
1: war eben auch nicht so, wie wir überlegen uns jetzt ganz neu etwas, sondern es war eben wirklich eher eine Dokumentation dessen, was sowieso auch schon an den verschiedensten Stellen gemacht wird. Und das ist eben alles auch super kleinteilig. Oftmals sehr viele, das war ein zentraler Kritikpunkt daran, sehr viele weiche, Mhm. Ähm, Politikinstrumente, die da zum Einsatz kamen. Also es ging sehr viel um Information, sehr viel um Bildung, sehr viel um wir müssen besser aufklären und so weiter. Ähm, und damit ja, kommt man natürlich nur beschränkt weiter. Und, und wieder ähm, zum
0: Individuum, ne? Also wenn ich aufgeklärt genau, genug bin, da. Richtig,
1: <lacht> genau. Also das ist eben ja ne, diese Hoffnung, die immer noch weit verbreitet ist. Wenn wir möglichst viel Bildung und Information haben, dann kriegen wir das schon hin. Aber das kann, das kann, das kann auch keiner, ehrlich gesagt, ernsthaft glauben. Also dafür sind die strukturellen Zwänge einfach viel zu grundlegend. Genau, aber das hat man auf jeden Fall, man hat das nicht geschafft in diesem Programm, irgendwie vielleicht mal so zwei, also in der überarbeiteten Fassung wurden ja dann Priorisierungen nochmal vorgenommen, ähm, tatsächlich, die eben maßgeblich dann in den Ressorts jetzt vorangetrieben werden sollen. Und das ist auch gut, denn das ist vielleicht auch ein, ein Learning, was für alle, die sich mit nachhaltigem Konsum beschäftigen, wichtig ist, wir dürfen uns einfach nicht verzetteln. Wir dürfen uns nicht verzetteln. Und das gilt für den einzelnen Verbraucher, genau wie für Unternehmen, wie für Politik. Wir können uns jetzt ganz lange über, weiß ich nicht, darüber unterhalten. Ich habe heute Erdbeeren gekauft. Die ähm, waren aus Deutschland, aber ähm, nicht bio. Und wenn man allein vor dem Obst- und Gemüseregal, kann man ganz lange darüber nachdenken. Ja wo kommt jetzt das Obst her, wo kommt das Gemüse her, ist das jetzt Bio, ist das regional, wie lange, wie viele Kilometer hat das zurückgelegt, waren das Flugkilometer, Schiffkilometer und so weiter. Und da, da kann man ganz viele unterschiedliche Ökobilanzen miteinander vergleichen und dann verzetteln wir uns. Wir müssen den Fokus legen auf die wesentlichen Umweltpotenziale bzw. Einsparpotenziale. Und die sind, glaube ich, mittlerweile eigentlich auch allen bekannt. Also da sage ich jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Wir haben einfach drei zentrale Bedürfnisfelder, die ganz Entscheidend auf den, sage ich jetzt mal, wenn es mal auf CO2-Emissionen beziehen, auf den CO2-Fußabdruck wirken. Das ist der Bereich des Bauens und Wohnens, also zum Beispiel auf welcher Fläche wohne ich, wie heize ich, also wie viel Energie verbrauche ich. Das ist der Bereich Ernährung und da geht es eben tatsächlich um den Anteil tierischer Proteine und eben tatsächlich um die Art der Herstellung, also ökologisch hergestellt oder nicht. Und das ist ähm, das Bedürfnisfeld Mobilität. Und da weiß es auch jeder, es geht um die Flug und um die privaten oder beziehungsweise um die Pkw-Kilometer. Und wenn wir uns auf diese sozusagen zentralen Bedürfnisfelder und darin auf die zentralen Maßnahmen fokussieren und dort wirklich versuchen, substanzielle Reduktionen herbeizuführen, dann haben wir ganz, ganz viel gewonnen. Und nicht, wenn wir darüber reden, wo kommt jetzt der einzelne Apfel her, was macht es, wenn ich mit dem Öko-Waschmittel wasche oder mit dem anderen, so, ne, da verzählen wir uns.
2: Ich habe jetzt eine ziemlich gute Anschlussfrage. Wir hatten uns noch aufgeschrieben, ob man so, also jetzt runtergedampft, ob man quasi aufhören kann zu konsumieren, das haben wir jetzt glaube ich schon gelernt, nein, es geht nicht, weil es geht ja um Bedürfnisbefriedigung, aber wir können halt die Art des Konsums verändern und die Bereiche, die du gerade erwähnt hast, also Bauen und Wohnen, Ernährung und Mobilität, die eigentlich am wichtigsten sind, wo es am wo es am meisten brennt, sage ich mal, die wurden ja jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren durch diese Corona-Pandemie extrem sag ich mal, verändert, wo wir vielleicht auch lernen konnten, dass wir uns in diesen Bereichen zurückhalten können und dass kein großes Problem für unser als Individuen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel an, ja, an essentielle Sachen denkt, die müssten wir natürlich weiterhin konsumieren, die brauchen wir weiterhin, da geht es um, um Ernährung. Mobilität wurde aber sehr eingeschränkt und man kann sagen, dass die Welt sich auch weitergedreht hat, ohne Fliegen und Kreuzfahrten. Mhm. Und Ernährung wird sich für viele sicherlich auch umgestellt haben, wenn man ja einfach viel mehr, zum einen Essen bestellt hat wahrscheinlich vielleicht, also die, diese Lieferdienste haben ja einfach mehr Umsätze gemacht, aber in meinem Fall zum Beispiel, es wird sicherlich vielen anderen auch so gegangen sein, die Mensa hatte zu, ich musste mhm. dann kochen, ich mhm. hatte jetzt nicht das Geld, um mir jeden Tag was für Lieferdienst zu bestellen, sodass man da gemerkt hat, dass man sich durchaus umstellen kann, das musste leider halt so eine, so eine schlimme Krise her, mhm. ähm, also Würdest du auch sagen, dass Corona da einiges verändert hat, in der ja, Auffassung, was Konsum angeht?
1: Genau, also ja, würde ich, würde ich einerseits zustimmen. Allerdings ähm, stellen wir ja trotzdem gerade fest, dass die Verharrungstendenzen und dieses Zurück zum Davor und noch viel mehr, gerade im Mobilitätsbereich, ähm, ja gerade überall offensichtlich sind. Also ich da diese Nachrichten sehe von diesen überfüllten Flughäfen, mhm. ähm, die Leute, die jetzt einfach nur noch alle weit wegfliegen wollen, als gäbe es keinen Morgen. Und ähm, ich befürchte, auch im Ernährungsbereich ähm, hat sich das nicht in der Breite zumindest gehalten. Dass, genau Also im Ernährungsbereich, muss man sagen, sehen wir ja generell schon seit Jahren eigentlich, die, ne, dass es durchaus diese Tendenz gibt, dass ähm, zumindest in bestimmten sozialen Gruppen ähm, die Qualität des Essens, auch das selber machen und so weiter, schon einen Regionalität, auch einen höheren Stellenwert bekommt. Aber das Problem ist, das sind eben so so um, Entwicklung, die wir in, in bestimmten sozialen Gruppen sehen, aber in der Masse macht es eben trotzdem noch nicht so viel ähm, Änderung aus. Ja, und deswegen weiß ich eigentlich gar nicht so genau, was wir jetzt aus der Corona-Pandemie lernen können.
0: Wäre jetzt auch meine kritische Nachfrage gewesen, wäre genau das, nämlich, weil du gerade so meintest, da haben wir ja gesehen, dass das eigentlich gar nicht so schlimm war, aber ich kenne lauter Menschen, die jetzt,
2: hm. ne, also die das schlimm fanden und die also sagen, eigentlich ja, genau Fall. das wegfliegen, ja. ja. wegfliegen schon <lacht> was auf jeden Fall aber ähm
0: es ging
1: auch, meintest du, ne? Genau, es ja, ging es auch, was also ich meine. Also
2: und, und, und es gab ja auch positive Ergebnisse, was, die, was das Natur angeht. Also wir haben ja dann in, schon ja. im ersten Jahr gesehen, dass, dass durch diese ganzen Einschränkungen eben auch die Natur mal so aufatmen konnte und irgendwie dieser, wie heißt es, dieser Earth Day oder so, dass ja zumindest irgendwie später war mhm. in, in, in letzt, äh, vorletztes oder letztes das Jahr. Overshoot, ähm, ja, ja. Mhm. vielleicht, vielleicht ist es eben, klar, du hast auch vorhin die Bubble angesprochen, in der wir uns befinden, so vielleicht ist es Teil, Teil so einer irgendwie akademischen Bubble, dass mhm. man da irgendwie denkt, irgendwie das hat auch viel Positives an sich. Also, muss immer vorsichtig sein, wenn man sowas sagt. Ich meine jetzt nicht, dass Corona positiv war oder so, sondern eben, dass sich für viele Leute, so, das war ja gerade meine Frage, diese, ähm, diese Sicht auf Konsum verändert hat. Genau. Vielleicht, so. mhm. also, aber anscheinend ist es ja nicht so, dass doch, Leute daraus bestimmt, viel gelernt also haben. Doch,
1: also doch, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also wir haben da ja, ähm, und das äh, kennt ihr auch gut, also dass sich die Sicht verändert, dass Leute auch kritischer werden, nachdenken, was ist mir wichtig doch bestimmt und da hat die Pandemie sicherlich einen äh, wichtigen Beitrag geleistet. Das Problem ist nur, wie überträgt sich das oder überträgt sich das tatsächlich aufs Handeln und auf die Veränderungen mhm. von Konsumroutinen und das eben nicht nur jetzt wie es kurzfristig war in der Pandemie gezwungenermaßen, sondern eben wirklich langfristig und durchgängig und ähm, weil ich meine wir sehen ja seit vielen vielen Jahren, dass das Umweltbewusstsein in Deutschland, das ist super hoch, ne? Also alle Leute glauben von sich, sie sind umweltbewusst und leben auch schon einigermaßen umweltbewusst, aber im Handeln drückt sich das nicht aus. Also in den tatsächlichen im tatsächlichen Konsumverhalten äh, ja, sehen wir das eben nicht und ich muss äh, da an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, weil du gerade meintest in der Akademiker Bubble, ne? Also gerade die gut gebildeten, gerade diejenigen, die die also die sehr gut gebildeten Akademiker von sich glauben, ich bin total umweltbewusst, ich weiß total Bescheid. Die haben trotzdem im Schnitt ähm, mit die höchsten ähm, CO2-Fußabdrücke. Weil also zum Beispiel gerade im ähm, Mobilitätsbereich ähm, mhm. sehen wir, da gibt es also, also, ja klar, man hat das Interesse an internationalen Entwicklungen, Freunde über See und so weiter. Mhm. Ähm, da gehören eben die Fernreisen auch immer noch dazu. Und es ist eben auch so, dass gerade eben natürlich die Akademiker sehr wahrscheinlich höhere Einkommen, hohe Einkommen haben werden, wenn sie dann fertig sind mit ihrem Studium. Und immer noch korreliert Einkommen ganz stark mit der Umweltbilanz. Und ähm, da sehen wir auch keine Veränderung. Und von daher hilft uns sozusagen dieses veränderte Bewusstsein, diese veränderten Einsichten vielleicht so in so Nischen ne mit so selber Kochen mal so ein bisschen was selber machen oder ich will auch mal so eine Tomate selber anflasen, meine Hände mal so in die in die Erde ähm, reinmachen und das fühlt sich irgendwie gut machen. an ne oder vielleicht mache ich auch so ein bisschen Urban Gardening ist ja in Berlin auch total verbreitet aber das ändert nichts an ähm, ja. den, den den dem dem tatsächlichen Konsumlevel so das sind alles ja. so nette Add-ons
2: ja. Okay, dann, wir, wir kommen jetzt so langsam in die letzte Hälfte unseres Gesprächs, aber dann sag uns doch ähm, nochmal vielleicht pointiert, was jetzt unsere HörerInnen machen können, außer äh, die Hände in den Dreck stecken und nach Tomaten wühlen. Sondern also, was, was sind jetzt wirklich so Sachen, die man, die man machen kann? Also sind das Forderungen an die Politik oder sind ja. das eben Sachen, die man im Alltag verändern kann oder beides? Ja,
1: genau. Sehr gut, dass du das sagst. Also wenn wir sozusagen den Consumer Citizen ähm, ansprechen, es geht auf jeden Fall um beides. Also für mich geht auch Verbraucherbildung immer mit politischer Bildung einher weil es ganz maßgeblich zur Verbraucherbildung gehört, auch sensibilisiert zu werden für die Grenzen des eigenen Handelns und für eben die Grenzen des nachhaltigen Konsums. Genau, also das geht zusammen. Aber fangen wir mal mit dem Konsum an. Und da würde ich tatsächlich genau das nochmal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Lieber nicht verzetteln im klein, -Klein des Alltags. Und wenn ich mal keinen wiederverwendbaren Beutel in meinem Rucksack habe und tatsächlich mal eine Plastiktüte kaufen muss, ist nicht so schlimm, muss man jetzt nicht irgendwie ein riesenschlechtes Gewissen haben, dann ist das eben so. Sondern lieber den Fokus und die Kapazitäten und die Ernsthaftigkeit darauf legen, wo man wirklich seinen CO2-Fußabdruck maßgeblich verändern kann. Und das sind eben diese genannten Sachen. Also Auto, wenn es geht, nicht haben. In der Stadt ist das natürlich leicht gesagt, ich weiß. Aber also ich sage es zumindest an die, die in Städten leben. Ihr wohnt ja auch in der Stadt. In der Stadt braucht man kein Auto. Auf dem Land ist das tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, Flugreisen sich vielleicht für, ich weiß nicht, alle paar Jahre mal vornehmen und dann lieber ähm, gleich mal zwei Monate ähm, vom Job freimachen und irgendwie längere Zeit irgendwie im Ausland verbringen und das, und dafür eben dann tatsächlich selten fliegen und eben im Ernährungsbereich die genannten Sachen. Und sich wirklich darauf konzentrieren und dann einfach mal den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes nutzen und das wirklich mal checken. Und es ist eben erstaunlich, es gibt eben vielleicht auch so ein paar unbekannte Big Points, nennen wir das ja, mit denen man also wirklich einen Beitrag leisten kann. Das ist zum Beispiel ein wassersparender Duschkopf. Das ist einfach, das warme Wasser ist eben ein ein also die Menge an warmem Wasser, die wir brauchen, ist einfach für die Heizenergie total zentral. Und wenn wir weniger warmes Wasser verbrauchen, können wir damit maßgeblich den Energieverbrauch senken. Und das ist teuer so ein ähm, sparsamer Duschkopf, aber das ist eine lohnenswerte Investition. Oder tatsächlich mal sich anschauen: Kann ich auch immer im Winter mit zwei Grad weniger gut auskommen in der Wohnung? Bevor die Wohnung ähm, schimmelt. <lacht> Nee, das das äh, sollen halt das auf keinen Fall. <lacht> genau. Es ich ist nicht. Bei uns sind
0: im Winter immer so 16, 17 Grad. Und alle finden das immer total schlimm. Aber ich denke mir so, solange es nicht schimmelt, <lacht>
1: ist es doch gut. <lacht> nee, genau, das ist richtig, genau. Und ähm, tatsächlich, die meisten von uns wohnen ja in Wohnungen. Ne, und dann ähm, dann vielleicht, wenn man dann überlegt, weiß ich nicht, wenn man einen Partner hat oder ein Kind dazukommt, muss ich eigentlich wirklich in eine größere Wohnung ziehen? Brauche ich wirklich so viel mehr Platz? Oder kann ich auch mit weniger Wohnraum auskommen? Das sind einfach so zentrale Fragen. Und bei Mobilität vielleicht auch noch mal, auch was so Pendlermobilität angeht. Ne? Wo wohne ich eigentlich? Wo arbeite ich? Also mhm. wie kann ich versuchen, an diesen zentralen Punkten meinen meinen Beitrag zu leisten? Genau, und dann hast du gesagt Politisch. Ich bin in einem kleinen Verein mit ähm, involviert, der heißt Drei fürs Klima. Und ähm, eigentlich das, was wir da sozusagen uns auf die Fahnen geschrieben haben, das würde ich vielleicht auch gerne hier nochmal sagen, da geht es um den sogenannten Dreiklang. Und das ist eben einmal die Reduktion, soweit es geht, das habe ich gerade gesagt, in den zentralen Bereichen. Dann ähm, ist die zweite Option, die jeder hat, bei aller Kritik, die es daran gibt, zu überlegen, kann ich meine gesamten Emissionen vielleicht kompensieren? Also kann ich sozusagen Geld in Klimaschutzprojekte, in gute, seriöse ähm, Kompensationsanbieter geben, ähm, um sozusagen damit eben auch gute Projekte zu unterstützen. Und an dritter Stelle kann ich sowohl in meinem lokalen Umfeld, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie oder in meinem Kiez, an meinem Ort, wo ich wohne, tatsächlich politisch-gesellschaftlich einen Beitrag zu mehr Klima- und Umweltschutz leisten. Also das wäre dann sozusagen der Handabdruck, den man vergrößert im Unterschied zum Fußabdruck, den man verringern soll. Genau und mit den drei Strategien dass man, hat man glaube ich
0: genug zu tun. Ja. Ich glaube, das war jetzt schon mal eine sehr gute Agenda. Das könnt ihr euch jetzt alle auf jeden Fall schon mal vornehmen, dass ihr vielleicht schaut in euren Bereichen, was kann man da machen. Ich muss allerdings noch eine Frage, bevor wir wirklich so ein bisschen zum Abschluss kommen, muss ich eine Frage noch stellen, weil mich das einfach immer sehr interessiert, wenn man an so Themen forscht, die eben auch, also wo man finde ich immer sehr schnell so auch persönlich betroffen ist in Anführungszeichen in jeder, in jeder Hinsicht. Also kann man das dann überhaupt so abgrenzen auch von so einer Form von Aktivismus? Weil in so einem Vereinmitglied zu sein, ist natürlich auch schon wieder, geht ja über das hinaus, was du in der Arbeit, äh, in der Arbeitszeit machst. Ähm, und man hat das ja jetzt auch schon rausgehört. Also wie, wie gehst du damit um? Also wie nimmst du das mit in deinen privaten Alltag, wenn ne, du in der Studie mal wieder irgendwas liest und denkst, oh Gott, das ist ja alles schrecklich oder das ist alles gut, kann ja auch mal passieren. Ähm, genau, also wie ist da so diese Wissenschaft, persönliche Person, Aktivismus, äh, ja. Anordnung für dich.
1: Das ist interessant, dass du das fragst. Das ist ja auch ein Vorwurf. So ein bisschen so die Nachhaltigen Konsumforschung, ja. Das sei alles so normativ und irgendwie immer so aufgeladen, Werte aufgeladen. Und deswegen ist man auch total schon so bei persönlichen Bezügen und die müssen dann auch wirklich glaubwürdig sein und selber so leben und so weiter. Tatsächlich bei mir ist das auch so. Also ähm, für mich ist das äh, durch und durch irgendwie ähm, ein zentrales Thema. Und aber ich ähm, sehe eben auch ganz viele Defizite eben noch in meinem ähm, Verhalten. Aber also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren mich viel mit diesen wesentlichen, also mit diesen Big Points ähm, beschäftigt und ja, denke, dass ich da so einigermaßen gut dastehe, aber wir haben halt auch Kinder oder ich habe, also genau, wir fahren natürlich auch in Urlaub, aber wir fliegen nicht ähm, und ich würde einfach insgesamt sagen, wir leisten uns einfach trotzdem Dinge, auf die wir Lust haben und ich würde sagen, wir haben einfach insgesamt trotzdem ein recht hohes Konsumniveau und dessen bin ich mir sehr bewusst, auch wenn wir sozusagen bei der Auswahl der Produkte darauf achten, dass ja die einigermaßen sozusagen sozial ökologisch verträglich sind, aber ich mache mir nicht die Illusion, dass wir ja also nur mit dieser Reduktionsschiene würden wir das nicht schaffen zum Beispiel klimaneutral zu leben. Also wir kompensieren tatsächlich den Rest. Und eine Sache vielleicht, die ich auch mal wieder denke, wo also weil wir es vorhin hatten, da sich auch bei mir so so sehr Verbesserungspotenzial bei mir persönlich, dass ja dieses Bedürfnisse befriedigen und jenseits des Marktes konsumieren einfach ganz viel auch mit Zeit zu tun hat und mit Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn man zum Beispiel in Vorzeit arbeitet und zwei Kinder hat, hat man eigentlich nie Zeit nie. und alles muss irgendwie schnell gehen. Und das steht irgendwie auch nachhaltigen Praktiken entgegen. Und dann denke ich, oh, jetzt habe ich nicht gut genug meine Schuhe geputzt oder mein Fahrrad geputzt. Und dabei sind das eben auch wichtige Beiträge dazu, eben die Dinge zu genießen, zu achten und einfach alles langsamer und
0: wertschätzender ja, zu nutzen. Also lasst euch nicht zu sehr stressen von der Welt und von den Anforderungen da draußen, sondern nehmt euch auch mal ein bisschen Zeit für die Achtsamkeit.
2: Genau, gutes Schlusswort. Nehmt euch auch Zeit zum Lesen, zum Beispiel mit den folgenden Literaturtipps, die du hoffentlich noch für uns hast, wenn man sich da weiter belesen möchte.
1: Oh, das ist jetzt schwierig für auf die Schnelle oder wenn man viel Zeit mitbringt. Auf die Schnelle lesen zum nachhaltigen Konsum.
0: Oder hören oder gucken.
1: Oder hören oder gucken. Sehr gut, ja. Also wir haben immer montags eine klimaring vorlesung an der TU Berlin. <lacht> da kann man auch ganz viel über nachhaltigen Konsum erfahren. Also dazu lade ich alle ein. Wir können alle externen Gäste, ich weiß nicht, ob ihr sowas an der bei euch habt, eine... Eine wir haben Lectures vorigen. for
0: Future, Ach, so, da geht okay, auch so ein bisschen heißt, in die Richtung. Okay,
1: sehr gut. Genau, ansonsten hätte <lacht> ich gesagt, da dürfen alle extern immer gerne zuhören und ja, tatsächlich den einen tollen Buch oder Artikeltipp habe ich jetzt gerade gar nicht. Den
0: Aber wenn dir noch was einfällt, kannst du uns das auch einfach schicken und dann packen wir es äh, in die Show Notes. Das mache ich gerne. Problem.
2: Ich hau noch einen Filmtipp raus, weil ich kann irgendwie nicht anders. Ähm, der, der ist auch gar nicht so der ist auch gar nicht so wissenschaftlich, aber mhm. der Film ist, finde ich, sehr gut. Vielleicht kennt ihr den ja auch. Und zwar They Live, Sie Leben von John Carpenter aus den 80ern. Das ist so ein Film, der so relativ, also der relativ, unsubtil Konsumkritik irgendwie da bringt und das äh, finde find ich auf jeden Fall ein super Science-Fiction-Film, den man sich gut angucken kann, wenn man eben so ein bisschen darüber nachdenken will, wie Werbung uns alle beeinflusst, mhm. ähm, auf jeden oh, Fall. Ja. Ähm, also ein bisschen mit Augenzwinkern, nicht ganz ernst zu nehmen, aber John Carpenter finde ich auch ein sehr guten Regisseur, aber ich will jetzt nicht abschweifen, sondern wir fragen mich noch <lacht> noch mal weiter nach Literatur. Die letzte ähm, eh wirklich letzte Frage. <lacht> genau, die wirklich letzte Frage ist, was hast, was hast du denn zuletzt gelesen?
1: Was habe ich zuletzt gelesen? Oh, also jetzt privat gelesen, ja? Tatsächlich von... Ich bin ja... <lacht> Die Kandidatin von Konstantin Schreiber. Aber ich bin so mittel. Also es ist eher nicht unbedingt weiter zu empfehlen. Aber ich wollte es unbedingt lesen, weil ich es interessant finde, wenn ich mir die Tagesschau anschaue, was die Menschen dann noch so nebenher schreiben.
0: Ja, ich fand das aber, weil es sind irgendwie, ich finde tagesschau sind für einen schon so sehr, die, die leben einfach in diesem Tagesschau-Hintergrund. Die haben sonst ja, kein Leben. Deswegen Ich, ich, das ich auch wollte irritieren. auch als,
1: als, in, als, als kleines Kind, ich wollte immer tagesschau werden. Und deswegen oh. interessiere ich mich immer für die tagesschau -Sprecher.
0: Das ist doch eine schöne Anekdote. Ich habe aber auch schon gehört, dass es jetzt nicht so
2: empfehlenswert ist. Ja. Worum geht's denn? Ich, ich habe noch nicht von dem Buch gehört. Also vielleicht ganz kurz, vielleicht doch ein kleiner Pitch. Es geht um ähm.
1: eine ähm, Frau mit ähm, Migrationshintergrund, die ähm, Kanzlerkandidatin wird, in der ökologischen Partei ähm, ist und ja, maßgeblich sich dafür einsetzt, dass Diversität und ähm, sozusagen Chancengerechtigkeit über allem steht. Und ähm, genau, es führt irgendwie zu einer maßgeblichen Polarisierung in der Gesellschaft, und sozusagen ein fiktives Deutschland in, ich weiß nicht, 20 Jahren, glaube ich. Genau, darum geht es sozusagen, genau. ein Politkrimi, so ein bisschen.
2: Ich habe gerade Wikipedia aufgemacht und es gibt ja auch äh, ziemlich viel so, ja, Lob und Kritik, das ja, Buch. Also eine Kontroverse. Spannend, auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, <lacht> ich habe mir das noch gar nicht so
1: genau angeschaut. Ich habe das einfach im Buchladen, in meinem Buchladen des Vertrauens gesehen und dachte, ach, ich kaufe das jetzt einfach mal. Wie gesagt, also es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das muss man unbedingt lesen. Aber die Gedanken tatsächlich, also die, die schreibe vielleicht nicht unbedingt, aber die Gedanken darin, finde ich interessant, kann man, ja, haben ein paar Impulse
0: gegeben. Mhm. Okay. Ich habe es tatsächlich ja, nur über diese Kontroverse mitbekommen. <lacht>
2: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du ja da warst und uns so viele interessante Sachen erzählt hast. Also meine ich ganz ernst, weil das ist wirklich, ja, also ich, ich habe äh, jetzt ich Konsum glaube ich viel besser, vor allem dieses individuelle ja. und diese Bedürfnisbefriedigung, der Fokus darauf, finde ich sehr spannend. Und ja, die Tipps, die du uns gegeben hast, ja, was soll man dazu noch sagen? Wir haben das immer mal wieder in Folgen thematisiert, wir haben ja auch schon mit den Fridays for Futures Leuten aus Bielefeld gesprochen und die würden das auch unterschreiben, also achtet ein bisschen auf euer Verhalten da draußen, Eine kleine, ein kleiner Zeigefinger noch am Ende. Ähm, mhm. Aber ja, vielen Dank, dass du da warst, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Sehr gerne, hat mir auch mit euch Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Das freut uns. Und ansonsten, wisst ihr wie immer, folgt uns auf Twitter und Instagram, wo wir immer zu wenig posten. Ich muss das auch eigentlich gar nicht mehr sagen, aber ich sage es trotzdem noch: gebt uns Sterne, hört weiter fleißig zu. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter praktisch-theoretisch.uni-bielefeld.de, falls ihr nicht so äh, Social Media-Fans seid und uns vielleicht nochmal einen Gästinnen-Tipp geben wollt oder äh, Themenvorschläge. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen. Bis. Zum nächsten Mal. Zum
2: nächsten Mal. <lacht>
0: Ciao.